0: Norske skipsfrak forsøpler asiatiske strender. Grådige redere har skylda, sier Bellona, og møter i driforbundet til debatt. Økokrims metoder gir grunn til å bekymre seg for rettssikkerheten. Det mener advokat Jon Vesselås, som møter Økokrimsjefen her i Dagsnytt 18. Drømmer du om å få deg en slange eller en øgle som kjelledyr? Drømmen kan bli virkelighet. Mattilsynet vil det skal bli lovlig å innføre eksotiske dyrarter. Dyrevernalliansen sier nei. Dette er menyen i kveldens Dagsnytt 18, der vi også ska møte selveste trygdesjefen Thomas Seltzer. Men først. 37 norske skip ble i 2012 solgt til opphugging i India, Pakistan og Bangladesh. Norske myndigheter er svært kritiske til hvordan opphungingen skjer i disse landene. Og vi skal snart høre fra Miljøverndepartementet, men aller først. Sven Søyland, seniorrådgiver for energi- og klimaspørsmål ved
1: Belona. Under hvilke forhold er det norske skipet hugges i disse landene? Nei, på strandene i Asia så vet vi at arbeidere utsettes for miljøgifter. Miljøet utsettes for miljøgifter. Det er dødsfall og ulykker i hyppig omfang. Nu um, Nå er jo, snakker vi om mange uh, operationer på flere steder, slik at det er jo variasjoner, men uh, i det store det så kan ikke vi se at uh, opphugningen av skip og strander er forsvarlig. Kan vi, du si om
0: hvilket land hvor, som er verst utsatt? Er det Bangladesh som Bangladesh vi har Bangladesh
1: er det verste eksempelet, og det er også det best dokumenterte eksempelet. Uh, det er der vi kjenner til at det har forekomt ny barnearbeid, og det er også derfor at uh, det har blitt rettet fokus strengt rett på uh, opphugning av skip.
0: Hva er grunnen til at uh, norske reddere velger å uh, selge skipene til opphugging akkurat i disse landene?
1: Nei, det er viktig å understreke at de har et valg. Uh, de kan velge å selge det til andre opphuggingsplasser som uh, gjør det på andre måter, men uh, da vil de få dårlig betalt for stålet. Vi, Så det er penger? Vi, vi snakker om penger.
0: Hvor er det store summer der jeg snakker om i forskjellig der?
1: Det varierer mye fra... fra uh, det er ulike priser på stål i ulike land, og det varierer over tid også. Dessuten så er det jo slik at øh, det er jo også bestemmende hvor du har din siste reis. Hvor du, vei, nei, hvor du ender opp med å låse siste last. Uh, slik at hvis det er planlegg, så, så kan det jo greit å uten store ekstra kostnader komme til en havn og veie opp for kanskje noe lavere stålpris.
0: I men så har vi ringt flere redderier i dag, og de, flere av dem, ikke alle, men flere av dem sier at de selger skipene, og da vet man ikke vad som skjer med dem.
1: Ja, det er jo, jo forstemmende at vi i 2012 fortsatt ikke har kommet i gang med en ordentlig vugget og grav tankegang. Nå er det viktig å si at det er jo mange reddere som faktisk gjør dette ordentlig i Norge. Men, men vi synes jo at dette ødelegger for hele bransjen å de som betaler for den ekstra stålprisen, det er jo folk med, som betaler med helsen sin i disse, på disse strandene.
0: Mm.
1: Og det er till med barn.
0: Tor Kristian Slettene, du er seksjonsleder i Rederiforbundet. Du kan heller ikke være spesielt glad for situasjonen slik den er nå.
2: Nei, vi er vel ikke glad for hvordan situasjonen er nå, men detta er en sak som Norges Rederiforbund har jobbet med i en årrekke Uten hell, åpenbart. Nei, vi vil ikke si det. Vi har jobbet med, med prosjekter sammen med norske myndigheter og sammen med, med verft i disse landene for å bedre standarden med hensyn til helse, miljø og sikkerhet, slik at denne viktige tjenesten for verdens uh, skipsflåte uh, kan gjennomføres på en forsvarlig og god måte. Og det er viktig for meg også understreke at vi har anbefalt for våre medlemmer i en årrekke å gjøre sine uh, skipsresirkulering skip, som vi velger å si det, i Kina. Fordi der vet vi at en del av de verftene vi selv har vært og inspisert holder den nødvendige krav, men det er enda mye igjen å gjøre. Vi har enda mye arbeid å gjøre, men det er viktig for meg å si at vi sammen med norske myndigheter og genom påvirkning i internasjonale organer har bidratt til blant annet å få en konvensjon på plass som i fremtiden skal regulere dette og gjøre det til et sikrere og bedre virksomhet. Og dermed så er balen allerede spilt over til Laudun Gauberg, politisk rådgiver
0: i Miljøverndepartementet. Den konvensjonen, den skal Norge ratifisere.
3: Ja, det stemmer. Den. Så når blir
0: det slutt på dette her da?
3: Ja, så vi skal ratifisere denne planen, konvensjonen etter planen i løpet av våren. Men så er det jo sånn at konvensjonen stiller visse formalkrav om at det må være minst 15 land som har ratifisert, og det man har minst 40 prosent av tonasjen i verden før den trær i kraft, og selv etter det så tar det to år før den trær i kraft.
0: Men, så... så det har ingen betydning nå at Norge ratifiserer den det har ingen
3: umiddelbar betydning, Nei. men det er klart... Hva vi... snakker
0: vi om i tid her da? Er det, er det liksom 15 år frem som begynner å... Nei, år... vi
3: håper jo det skal ta eh, betydelig mindre enn det. Eh, men, men noen år vet vi helt sikkert eh, at det kommer til å ta. Eh, og det kan du si dessverre. Men du, vi har jo vært opptatt av det her veldig lenge. Norske myndigheter har satt der her på dagsorden internasjonalt og vært pådriver av for få til den her internasjonale konvensjonen. Så eh, inneholder jo konvensjonen eh, en rekke krav og den inneholder den denne tankegangen som Søland lyse, nemlig en sånn vugget til grav tankegang, hvor du blant annet kan stille krav til hva slags stoffer som kan være i skipene, og at du har en liste over de farlige stoffene du har i skipene, hvor de er med, hvor du stiller krav til opphågging, sted og arbeidsmiljø der, blant annet.
0: Søland, er dere i Belona fornøyd med denne konvensjonen?
1: Vi tror jo at denne konvensjonen dessverre er blitt et politisk kompromiss. Altså vi berømmer jo Norge for å ha gjort en innsats her, men resultatet er dessverre ikke blitt så bra som vi ønsket oss.
0: Men jeg lurer på, jeg går ut at dere også har sett bilder fra disse strendene hvor disse vrakene ligger, og det handler jo også om norske omdømme. Det ble altså solgt 37 skip. I fjor, er det et snitttall? Har dere i Rederiforbundet noe på det?
2: Vi har ikke bare sett bildene, men vi har også vært der og ja. sett ved selvsyn hvordan det ser ut. Blir du ikke rasende da? Nei. Det kan være enkelte sider ved dette som kan gjøre en svært betenkt, men det viktige er jo da å jobbe for å få dette opp i de kommende årene, fordi dette er en tjeneste som skipsfarten trenger. Det er nemlig slik at skipsfarten har selv pålagt seg en del restriksjoner i årene fremover, som gjør at verdens tonasje, som frakter 90 prosent av all uh, varer og gods på kloden, har pålagt seg en del miljøkrav som gjør at det blir strengere krav til miljøvennlighet og energieffektivitet. Det medfører at i årene fremover når disse reguleringene trer i kraft så går en del eldre tonasje ut av drift, og det vil da resirkuleres på en forsvarlig og god måte. Så det er i alles interesse og ikke minst i skipsfartens egen interesse at disse tjenestene blir tilgjengelige på en så god måte som overhovedet mulig. Men disse tjenestene er jo faktisk tilgjengelige i dag for eksempel
0: i Kina, hvor dette gjøres på en forsvarlig måte?
2: Ja, og, og der har hvert enkeltrederi har et valg. Man kan velge om man vil følge Rederiforbundets anbefalinger om å gjøre denne type tjenester i Kina, eller så er det andre typer tjenester som medfører beaching blant annet, en ting som medfører at fartøyene blir kjørt opp på stranda. Det er en ting som det er store betenkeligheter ved i et miljøperspektiv, men det er altså Tre fjerdedeler av tjenestene som tilbys eh, innebærer beaching i en eller annen form. Som ikke er en god løsning. Er, det er ikke en god løsning etter Rederivforbundets eh, oppfatning. Elisabeth
0: Grieg, du er styreleder i Grieg Star Group, og det ble sagt her at en del av de norske redderiene jobber ordentlig. Du representerer et som da gjør det. Har det vært vanskelig å, å jobbe med å få solgt skipene til etter etiske regler? Nei. Okej. Okay.
4: Eh uh, och jag har bara lust lede börja och säga si att jag blir rasande när jag ser de bilderna. Mm. Jag blir upprakt och eh uh, och uh, på egna vägarna och på näringens vägarna. Eh uh, och jag vi har ett enormt ansvar för att uh, arbeta för att bättre situation uh, där når det gjelder hvordan vi gjør det, og så har jeg også lyst til å si at jeg tror at det som har fremkommet fra de artiklene som har stått den debatten som har vært de siste par dagene, så fremstår det som om norsk skipsfart ikke tar, eller at det er de færreste som tar ansvar. Det vil jeg med kvalifisert sikkerhet si at er ikke riktig. Väldigt mange rederier har ett bevisst förhåll till hur den ska recirkulera skibensinne sina och söker att det bästa ävne eh och och sørge for i alla fall att få eh goda gröna på plats. Eh det är sagt så vill jag se si att vi har ett val som norsk skipsfart. Vi kan se si att vi drar riktigt bangla där så Indien. Fordi at det som du da hørte ble, altså det å kjøre skibene opp på stranden, det er i seg selv en miljøfintlig måte å, å, å gjøre det på. Du kommer ikke under det. Den beste måten er å ligge i
0: dokk. Og det gjørs i Kina, og vi kan alle velge å gå til Kina, og det er ikke vanskelig. Og når du sier at den største delen av norske drir næring jobber etter etiske regler, men er du likevel enig i påstanden fra Belon om at 37 skip i 2012 er for mange? Det er til seg 37 skiv for mange, det er helt en med Belona Ser du någon muligheter for at denne konvensjonen kan føre til at det blir null?
4: Nej, det kan det ikke, fordi at i den konvensjonen så står, så står det at så har man valgt, eller et kompromis har vært at beaching fremdeles er lov. Mm. Og det er klart så lenge det er lov, så vil det fortsette. Så, så i forhold til våra myndigheters del så synes vi er det er viktig at i den grad man arbeider med de landene som også er viktige, med bistand og andre hjelpeprosjekter, at man kanskje kunne legge til rett for å bygge ett verft som, som kunne være på en ett et modellverft, da, slik at man i alle fall kommer i gang. For det er ett faktum at, at det, er, det er de fleste skip hugges opp på stranden i det.
0: Og det Elisabeth Grigg nå sier får jo meg til å tro at dette, denne konvensjonen virkelig er resultat av ett politisk kompromissgavmeng.
3: Ja, det vil jo ofte være sånn at når du får en internasjonal avtale, så er det til en viss grad et kompromiss. Men er du enig er... i
0: at beaching ikke er en måte å løse dette? Sånn da? som
3: det foregår i dag, så er det ikke det. Det er helt klart. Men det er klart det at konvensjonen vil bety at du får betydelige forbedringer på mange områder. Så er den langt ifra perfekt, og vi vil jobbe kontinuerlig for å forbedre den. Men det er klart det at det første skrittet nå vil jo være å få konvensjonen til å trå i kraft. Så jobber vi også overfor de her landene. Vi har hatt folk i Kina, India, Bangladesh for å, både for å jobbe for konvensjonen, også liksom informere om hvilke konsekvenser det vil ha. Og så har jo også norske myndigheter startet et, med et bistandsprosjekt riktat mot den här industrin i Bangladesh så, så vi är också för så villiga att ställa upp med pengar som man gör det som Elisabeth Grigg ber om nämligen bygger et värv för detta är ju vi har långt fram att komma långt nog och man är fortsatt i startgrupperna här men men man är i alla fall villig till att bidra det tror jag det tror jag är väldigt viktigt att säga och
0: så skriver de konventionerna så blir de vuxna de unga som i dag jobber med uppbugging i Bangladesh Altså, det tar dessverre veldig lang tid å få internasjonale
3: konventioner på plass eh, og få dem til å trå i kraft. Kan vi Men, ikke gjøre
0: noe alene? Kan ikke vi ikke gjøre noe Det bilaterale? kan vi absolutt.
3: Ja. Eh, og, og det er jo sånn at det er vanskelig å innføre regler eh, nasjonalt for det her, fordi at det er veldig enkelt for eh, reiderier å skifte flagg på eh, sine skip. Eh, men, men det er jo helt klart det at altså det Grieg Skipping gjør, for eksempel, er jo et veldig godt eksempel på at man kan gjøre dette her på en ordentlig måte. Vi har andre eksempler, for eksempel Mersk i Danmark. Så vi vil jo bare oppfordre redderinæringen til å følge Grieg Skipping sitt før. gode eksempel.
0: vi sitter der, for at det fremdeles ikke er løst. Da var det Rederiforbundet først. Mm.
2: Nei, jeg vil si at det er jo tatt initiativer også fra Rederiforbundet side i samarbeid med FN og norske myndigheter for å etablere pilotprosjekter i Bangladesh blant annet, for å vise en, en modell av hvordan et slikt verft kan fungere. Hvordan har det pilotprosjektet virket da? Det har uh, gått over en hel del år, og det har noe med forebyggende tiltak å gjøre, og det har noe med kravene på verft å gjøre, kravet til hvilken tilstand skipet skal være i når det leveres, uh, og, og hvordan dette skal forebygges gå på en helsesikkerhetsmessig forsvarlig måte.
0: Søyland i Belona, er dere fornøyde etter at dere hører det som har blitt sagt her nå?
1: Nei, altså, det som jeg sier om det nord projektet. det er at uh, vi mener det er kontraproduktivt. Åja, oh mot, mot sin hensikt altså. Og det er fordi at det blir en legitimering av at beaching er ok, og uh, vi ser det blant annet hvis du går på hjemmesiden til verdens største skipsopphugger så refereres til Nordråd-prosjektet som en grunn til at uh, Bangladesh er blitt vesentlig bedre. Det, det, det Lisbeth Grieg etterlyste, det var et modellverft. Ja. Ikke sykestuer, eh, ikke skoler. Vi skal ikke lage en, ikke lage en infrastruktur rundt det, disse dårlige verftene. Vi skal lage nye verft. Vi skal lage det ordentlig. Og det er, det, det er der jeg mener at det... Jag menar ju att man man kunde bruka biståndspengar på att lage ett modellvarft som sådan där du helt henne med Elisabeth och du Elisabeth
0: kommer till att få sitt stora varsågod.
4: Tusen tack ska du. Nej, jag bara har lust att säga si det att vi må vara lite mer uthållig för det åren går och det är det är bra nok och vi har vi säger att vi är kvalitetsshipsfartsnation och ska vi vara det så måste vara det i alla led också när det gäller sista res till varft og opphenging.
0: Da håper det er siste gang vi trenger å ha denne diskusjonen i Dagsnytt 18. Jeg er litt usikker. Tusen takk for at dere kom. Sven Søyland fra Blona, Tor Kristian Sletten fra Redderi på bunnet, Audun Garberg fra Miljøvernepartementet og Elisabeth Grigg fra St Grigg Star Group.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast nrk.no-dagsnytt18
0: Du er på TV også, Thomas Helser er ikke med en måte. det ikke fint med kameraet i studio? Hjertelig velkommen. Programleder i Trydekontoret Thomas Helser er kåret til årets medienavn 2012, og jeg ser det uten et sneva av misunnelse.
5: Hvorfor er det ikke misunnelse? Fordi jeg underlegger det av hele mitt hjerte.
0: Jeg skrev jo tekstmelding til
5: deg, og nå skal jeg skryte av deg, ikke sånn? Ja, takk. Uh, litt med sunnelse hadde vært på sin plass mener jeg men, uh, det, er det er veldig fint ja. det er jo um, det, var, det var noen sterke navn som var nominert det ser jeg ikke for å mig meg selv liksom, i, i relies men um, hun Helga Beier Eng kunne jo ha vunnet mener jeg men problemet er at hun når aktor, eller når du jobber i Norsk Redsvest, så har du som regel ikke en Facebook-gruppe med masse folk som er medlemmer som stemmer. Og det er det som har skjedd her. Men vet du hva? Jeg tror Inga Beir Eng også unner deg
0: dette. Ja, det vet jeg ikke. Damene, vi er en kjemperaus. Du, ja. uh, trydekontoret mm. er jo er ikke det mest sette TV-programmet i verden. Nei men det mest populære på alla sociala medier, medier och det näst mest sett på nette i NRK.
5: Ja, øh, det klär väl det där i sociala medier världen som vi lever i, för att det är ett det er jo et kommentarprogram på många måten och det är väl lätt att driva och metakommentera då, ja. är det er et, Det är ett det är ett program som liksom lägger upp till øh, kommentarer. Så det är ju på något sätt ja, for kommentariatet da, men det er jo ikke bare de som ser på, for jeg får jo mye tilbakemelding fra, fra liksom, ja, MC-folk til gamle damer, til, ja, til deg da. Eller du, sånn som deg i blanding av MC <laughs> og gamle damer. Takk skal
0: du damer, Ja, men jeg husker jo da du begynte, du, du måtte liksom trekkes, du var usikker på konceptet. du var ikke helt sikker på om dette var noe for dig om det var noe Nei. du skulle drive med?
5: Nei, altså når vi begynte dette så var det jo bare at vi skulle lage et eget produsert program på NRK 3, den der lille bortgjemte kanalen, for der har du jo, hadde vi jo bare innkjøpte programmer, sånn som den kjønnshudsykdommer fra Nordengland. Det er sånne, har du sett de programene her? Pinelige sykdommer. Det er jo veldig hardt, Åh. visuelt i hvert fall da. Ja, det det. Men det er folkeopplysning på gott og vondt da. Ja, mye problem. Eh, og så lage, ble, bedt, ble jeg bedt av um, vår daværende chef Charles Halvorsen, om, om jeg ville lage et program, så tenkte jeg, ok, kan vi ikke lage et debattprogram hvor man i stedet for at man prøver å komme til enighet og prøver å løse problemer, kanske gjør det motsatte da. Å, og da var det naturlig å kalle det trygdekontoret, så det har jo ikke noe med trygd å gjøre, det er ikke noe kommentar til liksom stadig økende mengden av trygdekontoret i Norge, eller NAV eller som helst. Det er bare at det, det gamle dagse trygdekontoret, og sikkert også NAV da, Vi jeg kan kommentere litt da. Det er jo et sted man kommer men noen problemer, og så drar du deg fra med enda flere Snitt. problemer. Uh, og, det, og det høres jo ut som en bare en tulle, et tulle utgangspunkt. Det er jo glimt i øya at man sier det der. Men det er fint å slippe å kunne dyrke enighet og konsensus og sånn. Mm. Og så er det også, på et helt seriøst nivå, så er det et godt utgangspunkt for å skape et litt større rum i offentligheten, da, enn man kanske har hatt tradisjonelt her i Norge. Mm.
0: Og, og, og du har jo en, en spørrestil som avviker ganske mye fra de vanlige debattprogrammene. Du er veldig sjeldent sånn konfronterende,
5: sånn som vi vanlige debattprogrammer
0: er. Ja. Du er sånn åpen, lar folk komme med også litt vonde synspunkter.
5: Ja, det synes jeg, at, det synes jeg vi skal ta oss råd til. Um... Dette er med at jeg er enig med deg, men jeg vil forsvare retten, altså litt sånn Voltaire Junior, da. Mm. Det er sånn synes jeg det skal være. Og vi har hatt noen med litt sterke synspunkter i programmet, det er riktig, og det ska vi fortsette med. Er det noen
0: temaer som du tenker kan være for vond med?
5: Ja, altså nå er det jo, vi måtte jo forklare en morgenblad det siste uka, at vi er jo ikke et samfunnsprogram per def, vi er jo underlagt humoravdelingen. Så det vi gjør er at vi snakker jo om kanskje seriøse ting på en humoristisk måte og da da skal man jo passe seg litt ikke sant? det er jo ting som kanskje kan være vi var jo for eksempel veldig usikre om vi skulle snakke om 22. jul i det hele tatt Nå ble det et program uten noe særlig humor i det hele tatt, det ble et veldig seriøst program da
0: og fantastisk, jeg synes jo... Og dere, der la dere jo den der underholdnings... Ja, ikke sant. Ikke sant? Så, var ordentlig, men det synes... Så
5: vi skal drive oss og tulle litt med ting og sånn, så er det jo en del man ikke kan snakke om, men det, vi viste jo da at det, vi greide oss å legge vekk, nå sier jeg vi altså, i redaktion for jeg er en veldig flink redaksjon, det er jo de, jeg er jo bare en slags sånn marionette. Ja, da, ja, da, ja, da, ja, da, flink, det så må man... vi alle si. Ja, ja men man kan legge vekk den humorgreien innimellom, at man kan ikke, skal ikke sitte og ironisere over alt.
0: Og det intervjuet med Per Fugli er jo blitt helt
5: historisk. Ja, det var veldig fint. Det var heller, heller ikke planlagt egentlig, men det ble veldig fint da. Så ja, det bra. I begrunnelsen så står det at Selvsel kommer
0: til å høre mye fra i årene som kommer. For lyttere som ikke har fått med sig så er det en fare for at han kan komme til å forsvinne fra NRK.
5: Nei, altså, når man hører sånn, man kommer til å høre mye fra denne karen Men, Det er jo som man sa om folk som var kanskje 25 før Nå er jeg 43 år gammel Og det, skal jeg, det vet jo kanskje du litt grann om henne, At før så het jo Fram til du var 30 så het det Ung og lovende Og etter 30 så het Han har kommet hjem Men det som er nå for de Det er at det før så het Eller det som er nå Fram til du 40 så het Ung og lovende Etter fylte 40 Janne Grossvold Så heter det byoriginal og jeg vet ikke om, det er jo en del byoriginaler og bygdeoriginaler på norsk TV og også andre kanaler, men jeg tror at det, som byoriginal så hører man hjemme på NRK. Og
0: da, det tar jeg som et løfte om at du kommer til å bli her,
5: helt til ordet veteran blir brukt om dig. Ja, det er, det er ikke så lenge til. Men det er jo, jeg er veldig glad i public service tanken, oh, så ikke sant? Og, men, og jeg er ikke til salgs. Men mindre den sjekken er jo ganske fint.
0: Du, eh, jeg bare tenkte at det, det kan hende at det er noen av Dagsnyttatens lyttere som ikke helt vet hvordan du avslutter dine programmer, så jeg tenkte at vi rett og slett skal gjøre det på samma måten nå. 1, 2, 3.
5: Steg trygg da!
0: är det han går ut som minner Thomas meg på att från uh, tryd kontoret går på NRK 3 klockan 22:30 ikväll 22:25 han står till hemme dörra och korrigerar mig 22:25 Da tar vi ett temaskifte och ett temposkifte Økokrims avgang til å benytte seg av utradisjonelle etterforskningsmetoder er tema for den neste samtalen. For ifølge advokat Jon Aas, så gir måten Økokrim benytter sin myndighet på grunn til bekymring for rettssikkerheten. Det skriver du altså i Dagens Næringslev, Jon Vesselås advokat. På hvilken måte misbruker Økokrim myndigheten sin?
6: Jeg vil jo jeg vil først si at det har kommet et, et svar på det i dag, i dagens næringsliv, som jeg synes er veldig fint for å se av ved av meg her. Ja, han skal vel eh, lov å
0: det om et øyeblikk. Ikke sant? Ja.
6: Eh, og, vi, og som jeg også har skrevet, synes jeg er viktig få med at de, økokrim har en viktig oppgave. Alvorlig økonomisk kriminalitet er skadlig for samfunnet, og det er ofte kompliserte saker. Eh, og mitt anleggende er å peke på at også for økokrim, så har det i løpet av de siste 10-15 årene kommet stadig sterkere virkemidler for å bekjempe denne typen kriminalitet, og de virkemidlene, enten du kaller dem utradisjonelle, eller virkemidler hvor inngangen til saken, avgangen til å komme inn i noens hjem og ta beslag, eller avlytte dem, eller få tilgang til trafikkdata om hva de har gjort og hvem de har snakket med, før de selv for avgang til å ta til motmelde, der kan mye skade skje allerede, og så blir man hengende igjen lenge i en sak, og kanskje ikke dømt noensinne, kanske eh, siktelser endres til noe langt mildere enn det utgangspunktet var, men folk sitter da igjen med ett stort omdømmetap og kanskje et stort økonomisk tap. Næringen kan legges i grus, og mitt poeng er ikke at dette skjer i de fleste sakene ØKKRIM driver med, men at det tegner seg et bilde gjennom det vi får innsikt i, både gjennom media og det noen av kan få innsikt i på andre måter, at i noen saker så ser det ut som man er lite grådig på bruken av de midlene man har, og hvor domstolene i liten grad er noen brems fordi eh forsvaret først kommer inn på et senere tidspunkt i saken. Trekker du det litt nå for da, altså tittelen
0: på din artikkel var på rettssikkerheten løs. Ekonomisk kriminalitet må bekjempes, men måten ØKKRIM benytter sin myndighet på gir grund til bekymring for retssikkerheten, skrev du. Ja. Mens nå sier du at i hovedsak er det ordentlig, men at det er noen saker som du har fått inntrykk av gjennom pressen, så er det ikke ja, så bra. Ja,
6: altså, det er litt viktig, og, og, for dette er et poeng som jeg tror vi kommer tilbake til, og det dreier seg om å få en ordentlig oversikt over hvordan dette er. For det klart, den eneste som har full oversikt, det er jo Økokrim selv. Men resten av samfunnet får stykkevis og delt information om det. Og det er helt klart at det finnes saker hvor jeg mener at den påstanden der har hold i seg. Samtidig som man må kunne si at vi snakker ikke om alt de driver med, men det er ille nok hvis det skjer i noen saker. Og, og det jeg tar opp till slutt i artikeln er jo egentlig rettet mot justismyndighetene våre. Justisdepartementet, og det dreier seg om en evaluering som er reell. For som jeg tar opp der, så har vi fått stadig nye metoder for politiet generelt under forutsetning av at man skal ha en skikkelig evaluering etter noen år for å se hvordan dette blir brukt nettopp på grunn av de rettssikkerhetsmessige betenkelighetene og så vet vi at det utvalget som skulle gjøre det sist i 2009 selv skriver at det forelå ikke statistikk eller data som gjorde det mulig for dem å evaluere ordentlig og heller ikke fikk til selv på forespørsel til justisdepartementet som oppdragsgiver innsyn i konkrete saker. Men, men du
0: skyter jo også rett mot Øpokrim, for at du sier jo i ja. artiklen også at de misbruker den adgangen de har til det som heter etterforskningsmetoder, altså nye etterforskningsmetoder. Da, Trondheims... Ikke bare det da. Men, Nei, men, men, ja. la, men la oss ta en ting av. Trond Eksjea, ja, jeg skjønner at dere før dere kom i studio og gjennom det du har skrevet i dag, så har dere begynt å bli litt enige, men forklare meg, hvorfor finnes det ikke en oversikt som er tilgjengelig for alle over hva dere gjør?
7: Ja, først må jeg si at dette er egentlig ikke ny kritik, Vi får nesten årevisst kritikk fra advokater. Den kritiken lytter vi til, og jeg tar den kritiken på alvor. Det ØKKRIM gjør, det er kort sagt å etterforske mulige lovbrudd. Og formålet med den etterforskningen er å finne ut om det er grunnlag for straffforfølging. Og det gjør vi ved å bruke de metodene som vi har fått fra lovgiver, og vi. Når retteforskningen viser at det ikke er grunnlag for straffforfølging, det hender så er jobben vår å henlegge. Da er det personer eller foretak som har vært i søkelyset, tatt en eksponering, eh, som det likevel ikke var grundlag for å straffforfølge. Eh, den er vi ganske klare over. Det hender også, eh, riktig nok sjeldent, at domstolen, etter at vi har vært i domstolene, frifinner også i våre saker. Eh, og da står det også mennesker eller foretak og, og har varit gjennom en eksponering som vi er veldig klare over. Men sånn er det, og sånn er det i andre land også, hvis man skal ha et system som også skal ta den store kriminaliteten. Det skjønner jeg. Så til spørsmålet mitt,
0: hvorfor, hvorfor får vi ikke
7: innsyn, og hvorfor får vi ikke Vestlås og andre innsyn i de metodene dere bruker? Hva er det statistikk på det? Jeg, 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 tror, jeg tror vi er relativt transparente og det ligger statistik på hjemmesidene våre på, på nettet. Eh, nå tror jag det Veselås eh, etterspurte der, det var en litt annen type opplysninger fra, fra andre politi- og påtallorganer. Eh, hvertfall primært, sånn at, så, sånn at jeg, jeg er ikke sikker på om det er så mye mer opplysninger han ska ha ut av ØKKRIB, men jeg hadde lyst til si altså, eh, det er så sånn at vi gjør dette, og det er klart det er dramatisk for folk, og dette er ofte folk som har mer taleføre og mer ressurssterke og har ett mer omfattende bistand fra oppegående advokater og forsvarere enn mange andre som blir gjenstand for strafferettspleien som vi har i landet vårt. Så du mener så ja. Sånn det har etterlyst fra Vesselås og noen andre ganger, det er når vi skal lytte til kritiken, og bruke det for å bli bedre, for det må vi bli. For det er ingen illusjon om at man ikke gjør feil, heller ikke hos oss. Så må vi få det på en måte som vi kan bruke det, og jeg syns så langt at det har vært litt sånn på påstandsnivå, og da blir det, da blir det vanskelig utenfor. Og så synes jeg kanskje... Si det var du,
0: ville um, du sa at jeg vil etterlyse fra Jon Veselås og andre. Hva, du vil ha eksempler? Ja,
7: altså, han sier eller skriver i Dagens Næringsliv at uh, her, er det en, uh, her er det tegn som tyder på en ukultur og her er en tegn som tyder på misbruk av jemler. Men mm. um, og da sier jeg at jeg har ikke helt sett det. Hjelp meg til å, å, til å få se det. Hjelp
6: oss nå. Ja, altså, da, da har vi også snakket sammen om at å diskutere saker For det første får man ikke mye tid til det her, og det er problematisk av og til for begge to, særlig for dem som det. har tausetsplikt. Ja, bare for å gi et eksempel og grunn til at det er viktig med økokrim. Altså, ikke bare at vi har dem, men de har veldig resurser ressurser til å angripe denne typen kriminalitet. Det som skiller dem fra for eksempel andre, la oss si, når du, når du får en rannsakingsbeslutning da, eh, før siktet har fått lov å ta til motmel og så videre. Eh, hvis du er på jakt etter om det er heroin i en leilighet, mm. da går du inn, det er konkret, og enten finner du det, eller så gjør du det I deres saker så vil det typisk, når det gjelder økonomi og eh, veldig komplekse forhold, så vil det ofte dreie seg i utgangspunkt om beslag av veldig, veldig mye informasjon. Mm som man sitter på, og det jeg snakker om som er misbruk, som for så vidt er lovlig, og det er derfor jeg snakker med evalueringer, det er når en siktelse etter et alvorlig forhold ender med et stort beslag, og så finner man kanske ikke grundlag for den alvorlige siktelsen som samfunnet hører om og så videre, og det er for så vidt ikke deres ansvar, som sånn er det, og dere i media er med på det, så ender det kanskje da i noen saker, og det gjør det jo av og til opp med at man finner noe annet som er, kaller det mer en teknisk forskjellelse, regnskapsmessig eller noe sånt, som er noe helt annet. Det er ikke ulovlig, men jeg synes at da blir det ett misbruk av systemet, ikke nødvendigvis fra økokrim men det systemet vi tillater, når du kan gå inn så brett som man gjør de sakene og ende opp med så lite som i statistiken da ofte vil fremstå som at man fikk en domfellelse men for noe, noe som det aldri hadde vært et oppslag om i media hvis det var det som var utgangspunktet for saken.
7: Og det er du enig, Sian? Uh, ja, på sett og vis uh, synes jeg det er spennende. Uh, Ett exempel uh, markedsmanipulering eller innsidehandel, det er ganske komplisert og skal man overhodet tenke seg å straffe det, så må man erfaringsmessig eh, sikre mye bevis, og da blir det store informasjonsmengder. Eh, jeg kan nevne en sak hvor man er ute på en rannsaking på mistanke, og da er det altså en domstol som har besluttet den. Det er skjellig grunn til mistanke om, om, om eh, innsiderhandel. Og der på denne rannsakingen, hvor man altså tar beslag i denne relativt store informasjonsmengden, som jeg er helt enig med Vesselås i at det er, så finner man grov barnepornografi. Det tar man med, og det blir straffesak av. Så da får du altså, markedsmisbruk og, og barnepornografi. Men eh, misbruk er det ikke, og de eksemplene på at man går ut med, med, med mistanke om grov uh, skattesvindel og ender opp med et lite forelegg for et lite regnskapsforhold, uh, de uh, finner du forsvinnende lite av i, i ØKKRIM i 2013.
0: Men her jeg er det nødt til å sette strek der. Dere må fortsette diskusjonen og kanske bli enige når det kommer ut igjen. Tusen takk for at dere kom. Jon Vestlås advokat og Trond Eriksjea, sjef for ØKKRIM. Før sommeren må Oslo kommune avgjøre hvordan byen skal håndtere det ventede storinrykket av utenlandske tiggere i gater og parker. Politiet i Oslo ønsker et totalforbud mot overnatting i tettbygde strøk og får støtte fra høyresiden. Om mandag sto vare av ordfører i Oslo, Liberibermon, fram i Dagsavisen og ønsket meldeplikt for tiggere. Utspillet fra Libermon fikk deg til å se Rødt. Marianne Borgen, gruppeleder for SV i bystyret i Oslo, hvorfor er det så gærent at tiggere skal registrere seg.
8: Det er, dette er ikke en kamp om registrering eller ikke registrering. Dette er en kamp om et menneskesyn. Fordi når Arbeiderpartiets fremste representant i Oslo bare bruker såkalt kriminalpolitiske virkemidler som registrering som det å eventuelt også ha tiggefri zoner slik Arbeiderpartiet har foreslått, så møter man også et alvorlig fattigdomsproblem med rene politi- og justismidler. Og det er det som jeg reagerer på, nettopp fordi Arbeiderpartiet og SV tilhører en historisk tradisjon, hvor vi nettopp har vært opptatt av menneskeværet, menneskerettigheter og det å hjelpe og bistå folk i en nødstilt og vanskelig situasjon. Men har du en løsning på dette problemet da? Det finns ikke noe fiksfaksløsning på dette. Det er krevende problemstillinger. Vi har foreslått i Oslo Bystyret en rekke, det man kaller for sosialpolitiske tiltak, som stort sett har blitt stemt ned også av Arbeiderpartiet, som handler om å møte disse menneskene med respekt, som handler om å gi de en mulighet for å gå på do, gi dem mulighet for å få en dusj og vaske klærne sine, og kanskje også ha en madrasse å sove på. I tillegg har vi foreslått at Oslo kommune også tar aktivt initiativ til et større internasjonalt samarbeid for å løse det. Husk på, vi snakker altså om Europas forfulgte. Det er 10-12 millioner mennesker i Europa som tilhører romfolket, som systematisk diskrimineres, trakasseres, og som jages som vilt fra byte by, land til land, og derfor så synes jeg det er forstemmende og forferdelig trist, og jeg ble veldig sint også av at Arbeiderpartiet også bidrar til at jaging og, og, og rydding av gatene er det virkemidlet de bruker, og ikke også andre virkemidler. Leve Remmermon, ja. dette
9: må du svare på. Ja, dette må jeg svare på. Jeg er helt enig i at en tidning er et sosialt problem, det er et uttrykk for fattigdom, men løsningen på fattigdom, det er ikke en kopp i hånda. Løsningen på fattigdom er arbeid og utdanning. Så derfor har jo nå EU akkurat bestemt at de skal iverksette et kjempestort program hvor de skal bruke 17 miljarder euro netto på arbeid på utdanning på bedre levekårene i Romania. Norge alene skal i en fireårsperiode bidra med 2,3 milliarder kroner. Og det er ett uttrykk for at det er eh, den eneste gode løsningen er jo å sørge for at folk kommer i arbeid og utdanning. Det tygge fenomenet som vi ser i Oslo, men også i eh, Europa, det bidrar jo bare til å holde folk i fattigdom. Og hvis man skal få folkut av fattigdom så är ju inte lösningen att stadigt fler kommer till Europa och så stadigt fler barn for å tigga. Men vad ska den registreringen innebära då? Jag kan bara si i förhåll till SFF för jag reagerar ganska kraftigt på det. Man snackar om att arbetarpartiet förlater sina principer om solidaritet och att vi nå bara vill kriminalisera via och hur har det inte sagt att vi vil kriminalisere eller straffeförfölje eh, tiggare. Det har höger gjort ikke Ge arbetpartiet. Vi står för en linje. Vi ser at vi har ett omfattande problem med tigging. Vi är nödt till och i verkställa som kan begränsa omfattningen och som kan göra at vi får bedre kontroll med situationen. Jag tror alla är enige om at den situation vi så i fjor sommer med tältlejre är mer ganske upphetad debatt det ikke er en situation som vi önta. Då provar arbetarpartiet att være konstruktive Och tänker är det då förslag som kan bidra till att vi får kontroll med situationen och att vi också får till tiltag som gör det mindre lönsamt att tigge i denna byn här. Det var en lång tale, men vad vill den registreringen innebära? Registreringen den innebærer at man for å få lov til å samle inn penger i Oslo må registrere seg hos politiet. For det første så tror vi det kan ha en preventiv effekt. Personer som har for eksempel en tidligere kriminell løpebane som er registrert i Europol vil naturlig nok skygge banen. Det vi gjør er også at vi vet hvem det er som, som tigger og det vi også kunne begrense menneskehandeln og ikke minst sørge for Att barn, som vi vet, blir brukt i tiggevirksomhet, ikke blir det. Maranne
0: det, man kan altså hindre at kriminelle kommer hit og tigger ved
8: å innføre den type registrering. Det, vil jo, det er du enig i at det vil være bra? Jo, men det er ikke det vi er uenige om. Det kan godt være at det å registrere kan ha noen effekt, okay. men, men, men ikke alene. Ja. Hvis du bare registrerer og lager tiggefrie soner, det vil si jager og rydder, og ikke samtidig bidrar til at disse menneskene blir møtt med respekt og får noen å snakke med, vi kan jeg mener at de frivillige organisasjonene i Oslo burde fått større handlefrihet og mer ressurser til å kunne møte disse menneskene og kunne snakke med dem, gi dem råd og veiledning og også hjelpe dem til å komme videre. Men da har vi jeg jo et helt... skitt nærmere, for at du er ikke mot registrering, Nei, men,
0: men du er leire... for at de
9: også skal få anen kan hjelpe libra ja, med månen ja og hvor, hvis man da åpner opp for registrering og SV på Stortinget, de er jo for en meldeplikt. SV i Trondheim hvor de har innført det samme er jo for så og da kaller Arbeiderpartiets politikk for Det henger jo ikke på greit. Nå skal ta jeg ta
0: på dere håndtelefonene for vi ska snakke med politiadvokat Arne Fjellstad som var prosjektansvarlig for gateaktivitetsprojektet som innebar at Bergen innførte meldeplikt for alle aktiviteter på gata i 2010. Og hva var bakgrunnen for dere gjorde dette, Fjellstad?
10: Ja, vi hadde jo fikk jo en et, stor tilstrømning i 2008-2009 av blant annet tiggere. Og det ble väldigt synlig i i Bergenby, Bergens sentrum er ikke så veldig stor. Og vi fikk en del henvendelser fra publikum om at disse spesielt tiggene opptrådde eh, relativt pågående. Stilte sig foran og sperret veien for det gående publikum.
0: Og så, hvordan har det vært etterpå? Da
10: ville politimesteren gjøre noe med dette, og fra 1. januar 2010 så har vi hatt en meldeplikt i Bergen, hvor alle, og da snakker vi ikke bare om tiggere, vi snakker også om de som driver vanlige opptreden, vi snakker om de som har innsamling, tigging og så salg. Alle de må komme til politiet i Bergen og melde seg med navn og bilde før de før de kan opptre eller samle in eller tigge hva som måtte være.
0: Har det opplevd en bedring i Bergen som resultat av dette?
10: Ja, det spørs jo hvordan du definerer bedring. Mhm. Fra politiets side, tenkte jeg nå. Ja, vi har, vi har mye færre klager fra publikum. Det er det ikke noe tvil om. Vi har mye færre... Um eh vad ska vi mer förre publikum knyttet til uttrygghet mm. uh, i förhåll till sådant som kvist speciellt om tigarna mm.
0: Eh, Rannaborgen, du hører at det går altså an hvis man gjør dette til et generell melleprikssystem. Ja,
8: og det må jo noe gjøre, eller så vil bryte norsk lov. Nettopp, ja. eh, men det som jeg merker med er at uh, det sies fra Bergen at det er mindre klage fra publikum. Det som vi lærte interessant var å høre om det er faktisk blitt en forbedring av situasjonen for disse fattige menneskene i Bergen. Nå er det jo også slik at Oslo ser andreledes ut enn Bergen. Det er klart at... Uh, Antallet det... tingene er mye ja, større i Oslo. Ja, og det, det vil også kreve ganske mye ressurser fra politiets side, det er lov å stille spørsmål seg nå om dette er klok bruka av politiske men som sagt, jeg tror ikke det er der kampen står. Nei. kampen står om, de, om det skal brukes
0: mer penger, bland annet til de frivillige organisasjonene for å ta sammen det. Og Lidre Bimond, du vil ikke det.
9: Nej jeg tror det er en dårlig løsning på fattigdomsproblemet. Det er bare en løsning, og det er arbeid og utdanning. Og da må man sørge for at folk oppholder seg der hvor de kan få arbeid og utdanning. Ja, og vi opplever at SV lukker litt øynene for de utfordringene som denne byen står overfor. Det er en dårlig løsning for tiggerne å sitte der med koppene i hånda. Det er en dårlig løsning i forhold til at det skaper ganske mye ordensproblemer eh, som politiet må bruke mye ressurser på. Folk opplever utrygghet og opplever at parker blir eh, okkupert. Det er en situasjon som ikke er god verken for byen eller for tiggerne. Vi, vi utfører nettopp Arbeiderpartiet og til å diskutere de strukturelle
8: grunnene her, og er det slik at Arbeiderpartiet faktisk har lyst til å tilby tiggerne som kommer til Oslo utdanning og arbete, Det må jeg da stille med, fordi det som SV har snakket om her er jo å få mer kontakt med de som er nødstilt i denne byen og som er fattige mennesker nettopp for å kunne hjelpe dem ut av den vanskelige i det er i, ikke for å registrere et slags tigger opplegg i seg selv, det mener ikke vi vil dere gi disse folk å arbeide og utdanning i Oslo? Ja, i hjemlandet er vel det
9: korte svaret på det. I hjemlandet er det korte svaret ja. på det, men det bare for å understreke også, det er veldig mange rumenere som bor i dette landet som bidrar på mange måter og som er i arbeid, ikke minst i IT-bransjen og det veldig, setter vi stor
0: pris på. Veldig bra at vi understreker det også og der må jeg sette strek. Jeg sier tusen takk til Marianne Borgen, Libri Bimoen og Arne Fjellstad. Nordkorea raser mot FN-sanksjoner etter atomprøvesprengninger, men samtidig så ønsker landet samtaler med USA. Og nå forbereder trolig Kim Jong-un en ny prøveskyting. Seniorforsker Venupi Sverre Lodgaard. Går det an å si at Nordkorea sender litt doble signaler for tiden?
11: De samme signalene som de har sendt mange ganger før. For, og så doble. Ja, det kan du se. Si. Mønstre er i hvert fall det samme. Nordkorea skyter opp en rakett, plasserer en satellit i verdensrommet. Sikkerhetsrådet reagerer med nye sanksjoner, på nordkoreanerne går i taket og bruker dette som for å foreta en ny atomtest. En eller to. der er sprengt to-tre tunneler inn i det aktuelle fjellmassivet. Og så ønsker jo ledelsen
0: i Nordkorea samtidig å komme i dialog med USA. Det
11: har jo ikke, det har ikke vært stor interesse fra USA-side for noen samtaler. Nei, Obama har jo ligget lavt i sin første presidentperiode. Og jeg tror nok Nordkoreaner nå prøver å røske litt i ham, få han på banen igjen, få i stand nye samtaler. Og det er jo der det dobbeltsignalet ligger. De kommer antagelig til å gjennomføre, som jeg sa, en flere tester, atomtester. Og så blir det negative reaktioner på det, og så føler altså USA og en del andre at det ikke er riktig å belønne dålig oppførsel med å si ja til Men vet vi nå at Nordkorea kan anrike uran for eksempel? Ja, det, det vet vi. De byggde et anlegg i, i atombyen, Yongbyon, i løpet av et år. Og det betyr at de må ha med dette lenge. For ellers hadde det ikke vært i stand til å gjøre det så raskt i, i Yongbyon. Så ett uh, spørsmål som man stiller seg nå er jo om de nye atomtestene också vil omfatte testing av en, av en uranbombe. Men det som er viktigst for dem, det er jo å redusere vekta på atomlandningene, slik ja. at de kan få plass i en rakett, for det er da først de har et våpen. Og, og det de... klarer de ikke enda? Der er de ikke enda. Nei.
0: Jeg leste artiklen din med stor interesse, hvor du sier at det ser ut til også at uh, det er færre nordkoreanere som dør av sult nå enn det har vært tidligere, uh, og at man har åpnet for visse markedstekniske løsninger som innebærer at det er noen frihandelsområder mm. mot Kina. Det, ser vi en spebegynnelse av en endring her?
11: Ja, det er flere ting som er i bevegelse. I 2011 så økte handelen med Kina med 60 prosent 200 kinesiske selskaper investerer i Nordkorea. Flere nordkoreanere får licens for å drive handel og forretninger. Og enda flere på for en hövlig penge, det vil si gjennom korrupsjon. Det etableres flere frihandelssoner mot mot Kina. Ikke slik at dette betyr et gjennombrudd, hverken for markedsøkonomi eller vekst. Men det er, en, det er en bevegelse. Og så tenker jeg at hvis Kim Jong-un, den unge, kan legitimere seg og konsolidere sin posisjon å få mer tillit hos de militære gjennom vellykkende raketttester og, og atomtester, så greier han kanskje å føre denne reformprosessen litt, litt videre. Jeg tror vi ska se på sammenhengene, og det er riktig å stille spørsmålet, men vi kjenner ikke svaret. Henrik Stålande Him, du er
0: forsker ved Senter for asiatiske sikkerhetsstudier. Nordkorea har jo vært en liten belastning for Kina også i det siste, kan man se. Si. Det har det helt
12: klart vært. Frustrasjonen over Nordkorea og provokasjonene fra Pyongyang har vært ganske sterke den siste tiden. Samtidig så er det en vanskelig sak for kineserne å håndtere. Kineserne ønsker ikke å presse regime i Nordkorea for hardt, nettopp fordi de er nede for at regime skal kollapse. Og at man eventuelt ska få et gjenforent -Korea, Korea, muligens med amerikanske styrker tett med til den kjeneste regjelsen. For det ville Kina grensen. oppleves
0: som en trussel, ikke sant?
12: Det ville ikke vært
0: et heldig utfall sett fra Beijing. Men samtidig så, så har det jo vært vanskelig for Kina å være det ene landet som skal stå igjen på barrikadene med dette ekstremt lukkede samfunnet Nordkorea. Ja, det
12: en et vanskelig regime å håndtere. Kina understreker veldig ofte at de har begrenset innflytelse over Nordkorea. USA og andre land i regionen prøver ofte få kineserne til å legge større på Pyongyang. Men samtidig er det nettopp svakheten til regime i Nordkorea som gjør at de er i stand til å motstå kinesisk press, finanserna tör inte och och pressa för mig nettop eh, på Guyanesland för att dra detta eh, kortis ihop. Men
0: Beijing önskar sig också samtal, de önskar sig väl samtal i Beijing eh mellan toppledare. Hur realistisk är det änå då?
12: Nu i den situationen med den anspända situationen eh, man har nå, så är eh, det ingenting som tyder på att eh, man eh, kan ta upp sexfaldsförhandlingarna med eh, med det, det första. Uh, men uh, det er klart at uh, man har sett utvände uh, det uh, genom det tidigt uh. det kan tänkas att man, at man uh, kan glöja och och PC en nyheter bak på men men att nu det ingenting som, som som tyder på at man står i överför ett omedelbart uh, uh, genombrott.
0: Og Lungar, det var jo tidligere også, en, plutselig så begynte man med busstrafikk, ikke busstrafikk, men man fikk ut, man fikk lov å komme og besøke sine slektinger mellom nord og sør en kort periode. Det er det også helt slutt på. Er det noen tegn som tyder på at Kim Jong-un har lyst til å ha en mye større kontakt med Sør-Korea?
11: Ja, det, det åpner seg jo nye muligheter med Sør-Korea nå for, avtroppende president Lee han førte jo en veldig stram linje restriktiv linje mot Nordkorea, og den nye presidenten Pak vil engasjere Nordkorea i, i større grad igjen så det er en av de faktorene som som forandrer seg og som gjør at samtaler, når røyken har lagt seg etter disse testene, kanske kommer i stand igjen. Men Japan er fortsatt gjenstridig. Og så avhenger jo dette også av, av USA. Jeg tror nordkoreanene, som før, gjerne vil ha nye samtaler, primært med amerikanene. Og så er det kineserne da, som vill ha samtalerne til Beijing.
0: Ja, og, og de vil gjerne ha amerikanene. Hvor mye förhållandet mellan USA og Kina er ju också det är ju inte jättevarmt och närt för Nej, det
12: har varit anständigt en en stund. Nordkorea er ett av de temana som är på att komplicera förhållandet mellan Kina og USA. Eh och USA en, en ett mer aktivt engagemang från Beijing förr 2009 cirka så, så har eh, Kinas vilja till att till att lägga press på Nordkorea har eh, varit no reducerat. Eh, har eh, eh fört en mer aktiv engagemangspolitik eh, i och för sig ovan för ovan för Nordkorea. Eh något Nord eh, som har haft negativ inflytelse på förhållandet i Kina och USA.
0: Det var så langt vi kom i denne utgaven av Dagsnytt 18. Dette er et tema jeg garanterer at vi kommer tilbake til, men dere skal ha takk i Sverre Lodgård og Henrik Ståle Haneheim. Nå kan kongeboar, firfissler og gekkor bli det nye tilskuddet til familien. Forbudet mot reptiler i norske hjem bør nemlig oppheves. Det mener dere i Matilsynet, Torun Knevelserud, seksjonssjef for dyrevelferd og fiskehelse. Ja. Hvorfor det?
13: Nei, realiteten er jo at vi har et over 35 år gammelt forbud som ikke blir respektert. Sånn at uh, det finnes uh, et sted mellom 85 000 og 150 000 av disse dyrene i Norge i dag. Så mange? Ja, det, det er jo ikke noe man så lett kan telle, men anslag ut fra salg av for og utstyr og, og spørreomsøkelser tilsier at det er det antallet. Og da mener vi at det er uhensiktsmessig å ha et sånt forbud, fordi disse dyrene da lever vi si, i det skjulte, Och vi mener att det är ju heldigt av hänsyn till djurvälfärden bland annat. Men du det är ju ett litet
0: pusigt princip att ha att så många bryter loven så där ändrar vi loven och så låver vi allt det de gärna de gör bli legalt. Tänk dig det omvänt på andre områder, det vore ju en
13: värre helskandale det. Ja, det är jag också helt säker på, visst det inte har legalitet hos folk att man har ett förbud så bör man se på om det förbudet är riktigt. Och i se ser man skall reglera det på ett annat mode. Hva er grunnen til at dere
0: nå anbefaler å legalisere innførselen av denne type dyr? Er det hensynet til de dyrene som allerede er her og som dere er bekymret for? Eller er det hensynet til fireåringen som ønsker seg en skilpade?
13: Nei, det er jo hensyn til de dyrene som vi har her i dag. For sånn som det er, så vil jo folk for eksempel kvise etter å gå til veterinær hvis de trenger noe veterinærtilsyn. Og det er veldig lite kunnskap om disse dyrene hos norske veterinærer fordi det ikke er en relevant dyregruppe å behandle. Og det er også smuglingen som foregår, foregår jo på veldig dårlige måter. Altså transporten de blir ikke håndtert på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte ved transport. Så det er mange ulemper for dyrene sånn som det i dag.
0: Og likevel, Lieve Klevland, informasjonsansvarlig dyrevernalliansen, så er dere skeptiske, eller for å si det mildt, dere er rett og slett en legalisering av innførsel av disse dyrene.
14: Ja, vi må huske på at det opprinnelige forbudet mot håll av krypdyr i Norge, det ble gitt av hensyn til dyrene. Og det er fordi detta er dyr som ikke er skapt til å leve i ett lite glassbur i en norsk stue. De er är skapt till att leva i naturen, de er ikke inte tammade djur, liksom för exempel hundar eller katter är.
0: Men det är ju 180 kanske upp mot 180 000 av dessa djur i Norge allredede
14: Vi vet att det är mange ulövelige dyr utan att vi vet nøyaktig hvor mange, men det vi også vet er at det er ikke like mange eiere av disse dyra som det er dyr. de som har slike dyr viser en tendens til å ha mange. De har rett og slett samlinger av slike reptiler, og derfor er anslaget rundt tusen personer i Norge som da håller illegalt slanger, øgler og andre reptiler.
0: Er det tall dere også forholder til, at tusen mennesker har 180, borti 180 000 dyr?
14: Vi, vi har ikke noe sånn tall forhold
13: til, men jeg synes ikke det høres rimelig ut i forhold til de beslagene som blir gjort hvert år matsynet tar hånd honom en 200 dyr i året, så vi synes ikke det høres ut som et rimelig tal, men vi har ikke noen bakgrund for å si hva som er et riktig tal. Men er det ikke riktig at disse
0: dyrene er jo faktisk ikke egnet til å leve i vårt klima, og de er ville, det er ikke hunder og katter vi
13: Nei, men de skal jo heller ikke leve ute i vårt klima, de lever jo inndørs, og etter oppfattning, vår oppfatning så är svært mange av de som har disse dyrene de er genuint intresserade i det ut fra et biologisk ståsted og kan mye om dyrene. Vi foreslår jo heller ikke ett frislipp. Vi foreslår en begrenset antal arter som är grunnig vurdert ut fra risikoen til dyrvelferd og som är av arter som er relativt enkla å holde så du ikke behøver være noe spesialist for å på en god måte.
0: Nei, for eksempel kongeboer og firfisler og gekkår. Kan du inne et eksempel på dyr som folk har lyst til å innføre som
13: du ikke får lov til det er jo tusenvis arter her. Ja, men det, er det noe som er mer populært enn annet? Vi tror vel at de mest populære artene faktiskt også er de artene som er lettest å holde. Mm. Så vi, vil, vi tror att ved å åpne for cirka 20 arter, så vil man favne en veldig stor del av det som finns här i dag. Og vil det da føre til at det kommer veldig mange fler av
0: disse artene inn, eller, eller er det sånn at interessen for å ha fyrfysler hjemme ikke er så kjempestor?
13: Det er jo selvfølgelig veldig vanskelig å si noe om det, men vi får legge til grunn at Norge og Island faktisk er de eneste landene her i vårt område av verden som har et slikt forbud. Så vi har jo ikke noe grunn til tro at det blir noe veldig mye verre tilstander enn i Sverige for eksempel.
0: Lieve Klevland, dere i dynnevernand har også vært ute i avisen, eller på nettavisen i hvert fall, og sagt at det er også en fare for Salmonella-forgiftning og död.
14: Ja. Jeg sitter här med to brosjyrer fra helsemyndigheter i USA og helsemyndigheter i England, og de brosjyrene handler om reptiler och advarsler til publikum om salmonellasmitte fra disse dyrene. Eh, advarslene retter seg særlig mot personer med nedsatt immunforsvar, for eksempel personer med diabetes eller HIV, eh, mot gravide kvinner som risikerer abortt og mot foreldre med småbarn.
0: Men hvor utsatt vil befolkningen være hvis, hvis jeg ikke selv er i kontakt med disse dyna?
14: Ja, det som er problemet er at salmonellasmitten kan sitte på for eksempel borflater eller benker i opp til mange måneder og lar seg heller ikke alltid fjerne med bare vann og såpe. Så det er en smitte som kan være vanskelig å få bort. Og i USA så regner man med at et sted mellom 6 prosent og 14 prosent av salmonella-tilfellene vart år, de kommer fra reptiler.
13: Har det dere
0: i måte som dere ikke tenkt på det?
13: Jo, det har vi tenkt på, og det har vi da, blant annet bedt videnskapskomiteen å vurdere. Jeg tror det er veldig vanskelig å sammenligne situasjonen i USA med situasjonen i Norge. Vi har en god overvåkning av salmonellaforekomsten i Norge fordi det er en mellompliktig sjukdom. Og det er registrert mellom 1600 och 2000 tilfeller av salmonellas menneske i Norge per år i dag. Og det mesta av dette er smitte fra utlandet og resten er i veldig stor grad kjent smitte fra matvarer. Og vi okay. har altså disse hundre tusen dyrene her i dag allerede, så vi ser ikke den store forskjellen selv om det ble tillatt.
0: Der ble det punktet omsatt for den uh, saken der. Takk til Live Kleveland fra Dyrverdal-Ansen og Torun Knevelserud i Mat-tilsynet. Dermed er hele Dagsnytt 18 slutt for i dag. Ansvarlig for denne sendingen var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.